0: Esta programación está clasificada como categoría A, apta para todo público.
1: Ya con ustedes, Azul Sostenible. Un espacio de diálogo sobre la importancia.
2: acompañarlos, hoy es ¿qué día hoy? 21 de noviembre hoy no fue el día de cuando Emelec, esa final inventada, no se acuerda no, no, tú, no. tú sí sabes, ¿no? la final inventada fue, ¿verdad? 21-11-2014, fecha que no se olvida, esa fue que, que sí, que le vamos a ganar, no sé qué campeones, 2-1 a creo que fue el, con goles de mena Esa fue la mena semana No comience
3: chocla,
2: con esas cosas <risas> Perdón, es que es una fecha también muy importante porque, porque hoy. si
3: no nos apagan algunos que están por allí
2: Hoy también es el día mundial de la pesca Así que estamos muy felices porque este programa Se, se inició también, se pensó por parte de Guillermo para, para todas las personas que trabajan en la pesca, en producción Así que un saludo muy especial a todos. Guillermo, ¿cómo estás? Y bueno, feliz día también por
3: sí, Muchas gracias, muy amable. <risa> feliz día también, Alondra, porque usted ya es parte del equipo eh, ecuatoriano y mundial de la pesca. Así que este es un día importante para el sector pesquero, que lo reconoce todos los países, todas las organizaciones internacionales. Eh, qué bueno ver en redes un montón de de organizaciones, de todo el mundo recordando lo importante que es la pesca las fuentes de trabajo lo, la alimentación que genera eh, eh, hacer una pesca responsable hoy en día es una filosofía constante para cualquier pescador industrial, armador eh, 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 procesador, empresario pescador artesanal así que eh, eh, es bueno celebrar porque se está aprovechando un recurso en una zona muy importante como lo hemos dicho en este programa que es el océano, el océano pacífico que lo tenemos aquí frente al mar y la pesca es reconocida justamente por esas importantes eh, contribuciones a la sociedad, a la humanidad que es alimentar, que es generar trabajo que es generar inclusive unas áreas de conservación muy importante también, el, el mar nos ofrece también Calma, tranquilidad. No sé, usted que ahora estuvo en Manaví, usted veía el mar. No puede
2: meterme en la playa, Guillermo. No
3: podemos
2: ¿qué voy a meterme en Se lo perdieron
3: los Manavitas, verla en la playa. Esos manavitos son
2: tremendos. Yo
3: también creo. Son grandes personas así. Y hoy día vamos a hablar del pescador artesanal manavito
2: Qué lindo, qué lindo. Un programa dedicado a ellos, por supuesto, porque están haciendo y siempre han hecho un trabajo maravilloso y dedicado también a la producción. Y la pesca artesanal necesita muchísimo apoyo. Así que hoy estará dedicado a la pesca artesanal y tendremos a un pescador. Recuerde que estamos en redes sociales azul sostenible. Eh, eh, estamos en YouTube, estamos conectados en Facebook también, así que usted nos puede comentar, nos puede mandar felicitaciones, nos puede mandar comentarios, todo lo que usted necesite comunicarse con nosotros, ahí estamos. Así que vamos, por favor, Dieguito, que vino con la camiseta.
3: Ah, recordar, 21 de noviembre también.
2: Claro, sí, así hizo, es. Y su
3: pañuelito azul también. Claro, ¿eh?
2: todo, todo azul. Vamos con Noticias desde el Mar.
1: Presentamos... Noticias desde el mar
2: Gran parte de la población mundial padece de... Bueno, no, esto hay que leerlo de otra forma. Gran parte de la población mundial padece de hambre y desnutrición. A esto debemos agregarle el factor determinante del imparable crecimiento de habitantes en el planeta con una previsión de 9.700 millones de personas para el año 2050. Este crecimiento afectará a la humanidad de muchos factores, pero uno de ellos tendrá una especial relevancia para nuestra subsistencia, la producción de alimentos. Expertos en la materia afirman que la acuicultura o el cultivo de especies acuáticas, tanto animales como vegetales, es uno de los sectores de producción de alimentos de más rápido crecimiento en el mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en 2018 la acuicultura alcanzó un récord productivo histórico de 114 millones de dólares.
3: De toneladas.
2: De toneladas. Me comí las toneladas, tenía
3: hambre. Sí, hambre. <risa> Asimismo, la FAO advirtió en su informe mundial del 2020 sobre pesca y acuacultura que el deterioro de las reservas pesqueras y la captura excesiva de peces en su hábitat natural se ha convertido en un problema permanente. Un 30% de las especies no se encuentran dentro de los niveles biológicamente sostenibles y alrededor del 60% están cerca de alcanzar un nivel similar. Es por esto que resulta urgente tomar medidas tendientes a desarrollar una gestión sostenible de los recursos marinos. Si esto efectivamente se logra, podría tener un efecto transformador en la alimentación de la población mundial.
2: La presidenta de la red local del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para Noruega destaca que la cantidad de alimentos de origen marino que se cultivan actualmente podría, de hecho, sextuplicarse de manera sostenible si se dan las condiciones adecuadas. La experta, pese a esta optimista afirmación, reconoce que persisten los problemas medioambientales entre los efectos perjudiciales de la acuicultura se incluyen la destrucción de los hábitats marinos el uso de productos químicos y medicamentos veterinarios perjudiciales y la generación de residuos. Eso justo hablábamos con el invitado la vez pasada, ¿no? Sí. El tema del, del problema del, del alimento.
3: Del alimento, sí, y cómo para lograr alimentar a la gente a futuro hay que desarrollar una actividad que sea sostenible. Mira que... Eh, eh, puede duplicarse la, la, sí. la producción de alimentos del mar a través de la acuacultura A través de la pesca sostenible FAO también habla de un, un récord productivo histórico en el 2018 de 114 millones de toneladas Que se debe en buena parte cuando uno lee lo de, lo de FAO Y, y ya tenemos, vamos a tener aquí a un representante de FAO ah. sí, eh, para en nuestro programa porque siempre lo estamos nombrando, si claro. tú te das cuenta, siempre estamos hablando de las estadísticas de FAO, que se debe este récord histórico a que se han desarrollado nuevos métodos de pesca sostenible, es decir, que se están recuperando poblaciones, hay un trabajo constante en este sentido, y que se reconoce a nivel mundial porque es necesario para el 2030, el 2050, como dice el artículo, 9 mil millones de habitantes en el mundo que van a necesitar alimentos de la tierra y del mar, tenemos que prepararnos en ese sentido y la acuacultura y la pesca van a ser factores importantes de, de contribución a esa alimentación. ¿no?
2: Así es, continuamos, desde el 2018 ingresaron a la Reserva Marina de Galápagos 136 embarcaciones de pesca industrial con bandera ecuatoriana, algunas de ellas fueron retenidas con pesca ilegal a bordo, afirmó Dani Rueda Córdoba, director del Parque Nacional Galápagos, ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional.
3: El director del Parque Nacional, ante la comisión, señaló que las islas tienen una regulación propia de las 40 millas de reserva marina y sus aguas interiores, que posee un registro pesquero que define el número de pescadores y el número de embarcaciones que pueden hacer actividad pesquera en Galápagos. Ese registro pesquero, añadió, fue cerrado en el 2001, y a partir de ahí se mantienen el mismo número de pescadores y el mismo número de embarcaciones, esto es 366 embarcaciones pesqueras registradas en Galápagos, de las cuales anualmente 250 ejercen actividad. Y son 1.100 pescadores registrados, pero en la actividad pesquera actual solo participan 460. Es decir, el 65% de los registrados eh, no ejercen la actividad pesquera.
2: Por otra parte, en referencia a los casos en contra registrados en el 2019 de las embarcaciones Paloma, Larisa, María Bonita 1 y Juan Carlos II la funcionaria explicó que se encuentran con sentencia condenatoria tras la instrucción fiscal en la Fiscalía Multicompetente del Cantón San Cristóbal por el delito contra la flora y la fauna silvestre. Existen 31 personas sentenciadas que están cumpliendo una pena.
3: Esto, esto está hablando también de la intervención de la, de la fiscal de la Nación uh -huh. de respecto a, la, a las sanciones a los barcos. ¿no? La sí. Fiscalía también por delito ambiental tiene que actuar en estos claro. casos. Con relación a la embarcación Fer María 1, se inició la instrucción fiscal por el delito ambiental en la Fiscalía Multicompetente de San Cristóbal. Al momento se encuentran 16 personas con sentencia condenatoria, de las cuales, se prófugos, se de las cuales 8 se encuentran prófugos. Perdón. Indicó que aún no se puede llevar a cabo la audiencia de juzgamiento debido a que en este delito no puede ser juzgado en ausencia. También la misma embarcación Fer Marín 1, Fermary 1, se encuentra en investigación por el delito de la, contra la flora y fauna en la unidad multicompetente del Cantón Santa Cruz. Esta investigación previa se mantiene en reserva legal. Este es un artículo que eh, me parece importante comentarlo, porque el director del parque justo esta semana habló de 136 embarcaciones del, del 2018 hasta acá eh, de pesca industrial ecuatoriano que han ingresado a la Reserva Marina, pero dio la impresión de que eran 136 barcos que hicieron pesca ilegal, y eso no lo aclaró. Ah. Eso se está pidiendo que, que diga los detalles, que no hagan eh, eh, pronunciamientos que se escuchan a nivel internacional. De hecho... Esto se ha regado por algunas personas que buscan eh, desprestigiar al sector pesquero ecuatoriano y eso no, no hay que permitirlo por parte de ningún ecuatoriano, pensando que estas 136 embarcaciones ingresaron a hacer pesca legal De acuerdo a los informes del mismo parque, los informes de... de ...de rendición de cuentas de los tres últimos años... ...no se ha encontrado ningún... ...en el informe de los directores del parque... ...ninguna sanción por pesca ilegal... ...se ha encontrado que se ha monitoreado... ...que pueden haber ingresado por daños... ...por cruces eh, en, dentro de la reserva... ...una navegación que se puede hacer por la reserva... Eh, ...obviamente bajo todo un procedimiento... ...pero en todo caso no existen... ...tantas embarcaciones de, de, de sancionadas por pesca ilegal... ...de hecho la Marina y la Autoridad Pesquera... También han informado que ellos no encuentran ninguna ninguna comunicación en ese sentido y nos preocupa que de todas maneras de alguna de, de alguna forma estos pronunciamientos con, con, no con el detalle debido pues hagan mal al sector pesquero, a la imagen del sector pesquero. También hablan en los informes de ellos y no lo dijeron de detenciones de barcos de turismo. Parece que solo la pesca tiene algunos actores que podrían hacer pesca legal, pero el turismo también tiene actividades ilegales y de eso no se habla mucho cuando se hace un pronunciamiento general, ¿no?
2: Ya sabemos eh, por qué. Sí. Eh, y, y, y lo mejor que usted ha dicho es la cuestión de la información, porque ya tenemos como una situación previa el tema de las embarcaciones chinas. Entonces, creo sí. que es muy importante que todas las personas que manejen... Eh, eh, instituciones, etcétera, sepan cómo comunicarse, porque a nivel internacional y nacional se puede generar una problemática. Se,
3: se genera una mala imagen, de hecho vamos a comentar en el próximo programa un artículo que ha salido en una revista nuevamente de Economics, que es una revista muy conocida, donde un señor de extranjero viene a hacer opinión internacional, desprestigiando de nuevamente al sector pesquero nacional. Ojalá que los la Cancillería, el Ministro de la Producción, el gobierno en general se pronuncia fuertemente sobre ese artículo que genera varias mentiras sobre la, la, la administración pesquera nacional y que está haciendo daño, que justamente un señor que no vive aquí, que viene de repente a impulsar cosas, está haciendo pronunciamientos mentirosos a nivel internacional y lastimosamente los, estas revistas lo acogen sin hacer un contraste con, con, con los actores.
2: Así es, se enojó el ingeniero, se enojó, así que sí, sí, <ríe>
3: el próximo poquito.
2: programa lo vamos a hablar vamos a, a poner un un, un saludo que tenemos en, a lo largo del programa vamos a tener saludos y me encanta porque hoy es el día eh, mundial de la pesca y creo que es muy interesante y muy importante que nosotros también les rindamos un homenaje a todos quienes están involucrados en esto vamos a un saludito Hola a
4: todos, al celebrarse el día mundial de la pesca en este día especial les envío un fuerte abrazo para todo el gremio. Un caluroso saludo a todos los pescadores del Ecuador y del mundo. Un
0: afectuoso saludo a todos los que ejercen la pesca en el mundo. Un caro y fraterno saludo a cada uno de mis amigos y amigas
5: de la pesca artesanal Un saludo fraternal al pescador ecuatoriano y al pescador del mundo Un
4: saludo dirigido a todos los pescadores de nuestro país Quiero festejar con ustedes Al pescador que con su ingenio, conocimiento y experiencia ha ayudado a minimizar el impacto de la operación pesquera sobre los ecosistemas marinos y agradecerles por el gran esfuerzo que hacen cada día.
2: Que con su arduo trabajo contribuyen al desarrollo socioeconómico de nuestro país. En especial a nuestros pescadores artesanales
4: e industriales por ser parte fundamental de esta labor. Les animamos y les respaldamos a seguir con firmeza en esta actividad. Muchísimas gracias por todo lo que me han enseñado y seguimos trabajando juntos para hacer la pesca. Cada día más sostenible. Por eso, queridos amigos y amigas del Ecuador Pesquero. Que vive
0: el Día Mundial de la Pesca.
4: ¡Feliz Día Mundial de la Pesca! ¡Feliz Día Internacional de la Pesca! ¡Feliz Día Internacional de la Pesca! ¡Que vive el Día Mundial de la Pesca! Desde Wellington, Nueva Zelanda, sede la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur. Desde la Asamblea Nacional. Desde el sector privado.
2: Desde la
6: Escuela
4: de Pesca del Paso de Pesco. Desde el Fondo Mundial para la Naturaleza. En el Día Mundial de
7: la Pesca, un abrazo grande.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: de la radio, inicio del espacio publicitario y promocional.
7: Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
4: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
0: Autorización número 019 CNE Elecciones Generales 2021.
7: Sencapil, Centro de Capacitación Integral, te certifica como agente de seguridad privada en sus cursos online de nivel 1 de 120 horas de duración y reentrenamiento con 18 horas de duración. Estamos ubicados en Tunguragua, 1003 y Clemente Ballén, en Guayaquil. Fórmate con los mejores y obtén tu credencial de agente de seguridad privada avalado por el Ministerio de Gobierno. Tenemos facilidades de pago. Comunícate al 099-4555-687. O al 503-4491. Sencapit, tu escuela de formación.
0: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
4: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad Alcaldía de Guayaquil
0: Autorización número 0118 CNE Elecciones Generales 2021
4: Fin del espacio publicitario y promocional
1: Seguimos con Azul
2: Sostenible Sostenibles, me llaman la pluma. <risa> Seguimos con Azul Sostenible, hoy es el Día Mundial de la Pesca. Quiero decir algunos saludos que se nos quedaron eh, la semana pasada. Erico Arcanjo, le mando saludos desde Brasil, eh, Guillermo. Sí. También Pati Guevara nos mandó saludos, Jordi Martínez. Y el día de hoy también ya tenemos algunos saludos, personas que se están activando en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Eh, tenemos a Pati Guevara que dice que es bueno saber que es el día de nuestra riqueza natural. Felicidades. Eh, Fenacope, buenos días, de parte del sector pesquero artesanal del país, siempre están activos ¿no? siempre están <risa>
3: activos, sí yo, eh, yo sí. quiero mandarles un saludo a ellos también y a Érico Arcandio, y al grupo de de amigos brasileños que también nos ven de la, de la Facultad de Ingeniería de Pesca, donde me formé con ellos. Y efectivamente, Érico, yo sé que el camarón en, en Brasil también ha tenido un efecto por el COVID y lo que lo bueno que tiene Brasil es su mercado interno, que son casi 200 millones de habitantes y pueden distribuirlo internamente. Así que gracias por asistirnos, por eh, vernos y a, todo, a toda la, a mi gente en Brasil. Un gran abrazo.
2: El director del Parque Nacional de Galápagos dice, FENACOPEC debe ser más responsable, debe emitir los informes, los motivos del ingreso a Galápagos, ya lo conversamos y lo conversaremos. Wendy Gómez, lindo y emotivo saludo, feliz día. Eh, y algunos otros saludos que voy a leer más adelante que nos están llegando. Muchísimas gracias por conectarse. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. Eh, a través de Azul Sostenible y también nos puede seguir en Twitter y vamos con nuestro invitado el día de hoy, Pedro Muñoz Zambrano Zambrano, ¿de dónde será Pedro sí, Muñoz? Eh. Pescador artesanal independiente en el 2019 participó como delegado de la FENACOPEC en la Mesa Técnica y en el Salón de Expositores de la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley de pesca creó en 2004 la Asociación de Pescadores y Armadores de San Clemente fue miembro del Consejo Nacional de Pescadores y prestó sus servicios a, un, a una ONG italiana. En el 80 formó parte de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador y en el 79 formó parte de la creación de la Cooperativa Pesquera Artesanal San Clemente, pescador artesanal independiente de independiente. Manaví. Pedro, ¿cómo estás? <risas> Buenos días.
5: Bien, gracias. Alondra y comandante Guillermo.
3: Hola Gran. señor, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Gracias por invitarme a este eh, muy exclusivo y especial programa Azul Sostenible. Los felicito a todos ustedes por llegar a dar la oportunidad a todos los sectores en la parte de la pesquería, principalmente en la, en la pesca artesanal. Ah, y sí. felicitaciones a ustedes. Gracias, Pedro. Estoy para conversar con ustedes.
2: Gracias, Pedro. Y bueno, felicitaciones también a ustedes. Hoy es el Día Mundial de la Pesca. Y más allá de que sea el Día Mundial de la Pesca, felicitarlos también por, por la labor que siempre realizan, incansable y, y además en condiciones que deberían ser mejoradas, ¿no? Así que felicidades y comenzamos con la entrevista, ¿le parece, Pedro?
5: Bien, gracias. Yo también quería mandarle un saludo muy especial a todos los pescadores por el Día Mundial de la Pesca. Quienes hacen el Día Mundial de la Pesca son los pescadores en especial... Eh, está correlacionado día mundial de la pesca y día mundial de los pescadores que son los que hacen el ejercicio de la pesca.
2: Así es, Pedro, qué bueno, qué bueno. Y aquí estamos también para conversar. Y la primera pregunta tiene que ver eh, y directamente con, con las problemáticas que ustedes presentan en la pesca artesanal. Haciendo recorridos, es que Guillermo obviamente sabe porque eh, conoce la situación, hemos invitado también a Gabriela, hemos conversado con algunas autoridades y evidentemente hay problemas en la pesca artesanal. He conversado con algunos pescadores, me dicen que de alguna forma están abandonados. Eh, ¿Qué siente a usted como dirigente, como pescador? Eh, ¿Cuál es la mayor problemática que tienen ustedes al momento de, de hacer su labor?
5: Bien, eh, primeramente usted eh, ha hecho los enunciados de la problemática que tenemos a nivel general como sector pesquero artesanal. Eh, teníamos principios de desarrollo con una década ganada. Teníamos principios, pero ahora tenemos años perdidos de desarrollo. Se han problemáticas. Una de las problemáticas de fondo que debería y debe de corregirse a futuro es a través de un censo pesquero para conocer la realidad de quiénes somos, cuántos somos y qué debemos de hacer y que no permitir que se nos tomen el nombre de pescadores artesanales aquellos industriales que se mezclan para tomarse tomarse el nombre de los pescadores artesanales y conseguir ciertos objetivos, que ya vamos a hablar de eso.
2: Sí, explíquenos un poquito, ¿cómo es, esto, ¿cómo es esto, Pedro? Explíqueme un poco, porque obviamente también estamos aprendiendo de ustedes. ¿Cómo es que se toman los industriales el nombre de los pescadores artesanales? cuéntenme esta problemática.
5: Bueno, ahora como estamos en proceso político, hemos visto a los eh, candidatos que se habían ido por desconocimiento a lo que es de la lista una, andrea Andrés y, y Rabascal he visto que se reunieron aquí cerca en Manaví cerca de mi zona Lucita, ciertos industriales en las cuales se mezclan como pescadores artesanales en las cuales están tratando de llegar a un caos y nos están llevando a que vaya a, a realmente a, a un conflicto en el mar por muchas razones ahí viene una gran problemática eh, ellos fueron les comento algo real el proyecto de la ley de pesca se consensuó más de dos años a través de asambleístas a través de mesa técnica a través de posiciones en las cuales eh, pusieron y compartieron tanto los industriales como los artesanales en todas las provincias del país en el perfil costero a lo que nos corresponde pesquería ellos participaron de un proyecto de ley de pesca y todo esto se llevó a una socialización muy abierta, muy sincera, muy real en todas las caletas pesqueras y ahora que el proyecto fue aprobado en abril de este año nos hemos visto en el caso de que se toman el nombre de pescadores artesanales para decir que no quieren las ocho millas y es todo lo contrario en la cual nosotros participamos por mantener ese radio de acción tan natural, y tan protegido y tan sostenible que debe de ser, para poder tener un buen futuro de una soberanía alimentaria, de una seguridad alimentaria, y en la cual los grandes industriales, aquí en mi zona, lo digo con realeza, con certeza, hacen quizás porque tenemos autoridad de control, porque este gobierno es un desastre, y eso es la indignación más grande que tenemos porque todo se nos está echando a perder. Si en una ley, si en un proyecto de ley que se llevó un proceso para poderlo eh, consensuar, dinamizar y, y también que los legisladores, 137 legisladores lo hayan aprobado y ahora estamos en conocimiento de que un grupo de aquellas personas interesadas a que este proyecto sea derogado ciertos artículos de este proyecto como el 104 25 y otros en los cuales ellos se sienten afectados, pero ¿cómo se pueden sentir afectados? Si ellos fueron partícipes de este proyecto en los cuales cada uno hizo su pronunciamiento para que conte y sea garantizado sus labores de trabajo con el proyecto de nueva Ley de Pesca Pedro, uh -huh. eh,
2: eh, igual eh, usted menciona también al gobierno, etcétera. Igual nosotros, como, como programa eh, de radio, obviamente vamos a tener que invitar a personas que están involucradas en el proyecto de ley para conversar y que haya una respuesta, ¿no? que haya un contraste. Lo digo eh, para, para mantener la imparcialidad, pero lo interrumpo un poco para preguntarle eh, a Guillermo el tema de las ocho millas. ¿Nos puede hacer un resumen para los que nos están viendo? ¿Cuál es el tema de las ocho millas que pasa acá?
3: Sí, bueno, lo que está reclamando el sector pesquero artesanal es que se ha logrado después de muchos años eh, incorporar a la ley de pesca, la nueva ley de pesca, que tengan una franja de 8 millas exclusiva para la pesca artesanal. Esto ya existía a través de un acuerdo ministerial de que tenía vigencia ya casi, eh, diría yo, 40 años, porque es de los años 80. Que se aprobó las ocho millas como una zona económica exclusiva A nivel de acuerdo ministerial El acuerdo ministerial obviamente es solamente a nivel de la subsecretaría Pero ahora se lo logró subir a un nivel de ley de pesca Que ayuda a proteger a ese pescador pequeño A esa embarcación, a esa fibra, a esa panga A ese pescador que puede salir un día, dos días, a salir eh, a, a cortas distancias por su autonomía, a traernos pescado fresco, camarón fresco, y que no puede eh, competir con embarcaciones que son más grandes o que tienen un esfuerzo pesquero mayor, que pescan... Una tonelada, cinco toneladas, diez toneladas, mientras que el pescador sale a pescar unas pocas libras para subsistir, para hacer algo de comercio y, y generar ingresos económicos a su hogar en las comunidades pesqueras. Entonces, esta fue una decisión apoyada por la gran mayoría, inclusive por la gran mayoría de industriales, pero lastimosamente hay cierta parte pequeña del sector industrial eh, que eh, todavía cree que puede derogar o buscar derogar eso, eso que se logró ya en la ley, en la nueva ley de pesca, y eh, en mi opinión eh, realmente creo que tienen que buscar otros tipos de soluciones. Eh, no se puede dejar que el pescador artesanal tenga un competencia al lado de embarcaciones mayores, de embarcaciones que van a, <coughs> obviamente a pescar mucho más que el pescador artesanal, y vamos a empobrecer a estas comunidades pesqueras que son muchas en, en nuestra costa ecuatoriana.
2: Así es, continuamos con, con Pedro Muñoz, el es pescador artesanal independiente. Usted está en San Clemente, ¿no, Pedro?
5: Sí, eh, yo soy un eh, dirigente eh, independiente. En, eh, además de ser independiente, he sido asociado y en cierta manera me encuentro todavía asociado. Pero voy al tema del que estábamos hablando, en la cual debemos de ver el, la afectación que hacen los los chinchorreros, los industriales, que no respetan, ahora con una nueva ley, no respetan y no han respetado siempre, se los han puesto dentro de la área de pesca nuestra. Hace poco, habrán unos 20 días, un barco entró aquí a tres millas, a tres millas, se llevó más uh -huh. de mil corvinas y dentro de todo eso hay más de 100... Armadores artesanales que se quedaron con sus equipos varados porque ya no cogen la corvina Se pierde ese, ese arte de pesca se pierde porque ellos llegan y van y se van, se lo llevan todo. Pero quedamos completamente acabados por ese lado. Pero ¿hay algún días,
2: control? ¿Hay algún control más allá de ustedes como dirigentes? ¿Hay algún control por parte de las autoridades?
5: Me quejo siempre que no lo hay y si lo hay se disfraza. Y eso no es lo que no queremos nosotros. Hemos denunciado todo esto. Pero esto, si, si el gobierno es corrupto desde arriba, imagínese el resto, pues ¿qué garantía podemos tener nosotros? Entonces, eso no puede ser. Ya, ya nosotros estamos eh, tratando de ver de qué manera podemos eh, evacuar toda esta situación. Pero esto es el conflicto donde ya se está armando. ¿Por qué le digo que se está armando un, un conflicto en la cual es el señor presidente de la Asamblea Nacional... está confabulado con grupos de, de armadores industriales... haciendo política para las próximas elecciones... y él, que es una de las personas que yo entiendo... qué clase de político y de profesional es... que si él se prestó para un proyecto de ley de pesca... en la cual está aprobado... y ahora se confabula con ellos para tratar de derogar ciertos artículos... Entonces, no entiendo qué clase de... De político es.
2: Así es, Pedro. Eh, esas son las opiniones de Pedro Muñoz Zambrano, pescador artesanal independiente. Igual, Pedro, nosotros tenemos una responsabilidad eh, con la información también y obviamente estas eh, declaraciones que usted da tienen que estar también fundamentadas, eh, eh, con bases, con pruebas, etcétera, Lo menciono porque de alguna forma se están mencionando nombres directamente y hay que tener la contraparte. Yo enfocándome eh, en la imparcialidad periodística, igual tengamos un poco de... de cuidado con algunas declaraciones también para, para, para no generar ningún tipo de conflicto porque no tenemos a la otra autoridad presente entonces Bien. mantener el equilibrio igual le voy a hacer una pausita porque vamos con saludos porque hoy es el día mundial de la pesca y tenemos muchísimos saludos así que ya volvemos
4: hoy. 21 de noviembre celebramos el Día Mundial de la Pesca. Estimados pescadores y pescadoras de todo el mundo, queríamos saludar en este día. Un saludo afectuoso y de respeto. Un cordial saludo a todos los pescadores en este día. Mi saludo afectuoso. Felicitarlos por su día, pero también agradecerles por todo lo que hacen.
7: Que son el pilar fundamental de esta actividad. Por su labor diaria de brindarnos alimentos. Se
4: sacrifican día a día en las peligrosas labores de la mar. Son la base de la industria pesquera ecuatoriana. La pesca es una actividad imprescindible. Felicitar a todos quienes trabajan desde el ámbito público y privado. Por todo el trabajo y todos los riesgos que toman. Que provee seguridad alimentaria. Y todos debemos contribuir a mejorar la sostenibilidad de las pesquerías. Así que, bueno, muy feliz Día Mundial de la Pesca para todos los pescadores en el Ecuador. Feliz Día Mundial de la Pesca. Feliz Día Mundial de la Pesca para todos ustedes.
5: Feliz Día Mundial de la Pesca.
4: Feliz Día Mundial de la Pesca.
7: Feliz Día Mundial de la Pesca para todos.
4: Un abrazo grande. Ya necesita el sector
5: norte para poder destacar. Gestión, motores, controles de captadería, mar.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: En Dele Radio, inicio del espacio publicitario y
7: promocional. Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
4: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
0: Autorización número 0119 CNE Elecciones Generales 2021
7: CENCAPID Centro de Capacitación Integral Te certifica como agente de seguridad privada En sus cursos online De nivel 1 De 120 horas de duración Y reentrenamiento con 18 horas de duración Estamos ubicados en Tunguragua 1003 y Clemente Ballén en Guayaquil Fórmate con los mejores Y obtén tu credencial de agente de seguridad privada Avalado por el Ministerio de Gobierno Tenemos facilidades de pago Comunícate al 099-4555-687 o al 503-4491. Sencapit, tu escuela de formación.
0: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
4: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
0: Autorización número 0118. CNE. Elecciones Generales 2021.
4: Fin del espacio publicitario y promocional.
1: Seguimos con Azul Sostenible
2: virtiendo muchísimo y es el Día Mundial de la Pesca. Tenemos algunos saludos. Nelson Caldero Calderón dice, "Buenos días desde el puerto pesquero de Chanduí. Excelente programa, compañeros de Azul Sostenible. Fenacopec, vive el Día Mundial de la Pesca, todos quienes cada día con su fuerza y el trabajo titánico aporta con alimento a las poblaciones y al mundo. Feliz día para todos y a todas a nivel mundial. Vive el Día Mundial de la Pesca y a ustedes." Pati Guevara, felicidades a cada uno de los que hacen de este Día Mundial de la Pesca un gran aporte y desarrollo de nuestro país y el mundo. Franklin Espinosa qué lindo que estén conectados todos Franklin Espinosa, sí. buenos días deberían ser también responsables las autoridades de control de emitir las sanciones sobre los barcos chinchorreros que se meten dentro de las 8 millas recordemos que ellos solo tienen permiso para pelágicos pequeños y que hacen esos barcos capturando la corvina y la cachema Wendy Gómez nos manda un, unos aplausos y Gamaga desde playas presente, invitados a pescar a ambos nos han invitado a muchos lados y nosotros no hemos ido el próximo año, ojalá las sí, vacunas ya salgan, ojalá claro. podamos salir y para allá
3: abajo. Así es, así es vamos a, gracias a todos eh, la, los saludos por estar conectados este es un programa para ustedes y bueno comenten y sigan comentando sus problemas porque de eso se trata también hablar las cosas positivas, hablar las cosas negativas tenemos que hacer contraste, tenemos que invitar al sector también de pelágicos, eh, de los barcos chinchorreros para que nos expliquen o que expliquen a la ciudadanía cuál es su problemática o sus conflictos y qué soluciones se pueden encontrar. Porque hay que hablar de los problemas, pero también de las soluciones, uh -huh. que deben ser muy pragmáticas y muy reales en relación justamente a conservar los recursos, también tener una división de los recursos entre el pescador pequeño y el pescador más grande para que todos puedan usufructuar de esta riqueza de nuestros mares
2: Así es, continuamos la entrevista con Pedro Muñoz Zambrano, pescador artesanal independiente, él está en San Clemente, un saludo también a todos los manabas, a todas estas personas que trabajan día a día a todos los pescadores que se levantan pero bien temprano y con rapidez, con agilidad y pasando muchísimos problemas trabajan para que nosotros también podamos consumir para el crecimiento de las comunidades, para el crecimiento también de la producción del país. Y Guillermo eh, tiene algunas preguntas para usted, Pedro.
3: Pedro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Eh, tú eres un hombre de mucha experiencia en la dirigencia de la pesca artesanal. Eh, te conozco de muchos años y sé que tu actuación a favor del sector pesquero artesanal Manavita, ¿no? vamos a hablar de, de, de ese sector pesquero artesanal Manavita, que es tan importante. ¿cuál es en tu experiencia eh, la importancia que tiene el pescador artesanal manavita para el país? ¿Qué, ¿Qué es lo que contribuye, no solamente en San Clemente? Tú conoces toda la provincia en todos sus detalles, has recorrido como dirigente, has hablado con, con, sus, o, con, los demás, con las demás organizaciones, has estado en reuniones. ¿Qué, ¿Cuál es el factor positivo de la pesca artesanal de Manaví para el país? ¿Cómo lo ves tú?
5: Bien, gracias, este, ingeniero. Eh, yo creo que es una de las eh, de los ¿cómo le, le explico? de los sectores que realmente tiene una gama de producción de recursos marinos en la cual es, pues, debería ser bien aprovechado y bien eh, manejado en esta situación para que dé los efectos positivos, tanto en la alimentación sí. como también en la reproducción que es la, la situación muy responsable que debemos tener tanto el pescador como la autoridad para poder disfrutar del futuro mejor y con una seguridad de alimento sano y muy sostenible. Entonces, hay muchas necesidades para desarrollar, el, el, dinamizar al el sector pesquero artesanal en toda la provincia, yo creo en todo el país, porque nosotros sufrimos las mismas consecuencias que sufre Esmeralda, Manaví, Santelena, Guaya, El Oro, hay muchas, son parecidas, pero hay muchas que son diferentes. En la situación de aprovechamiento y de artes de pesca. Yo en principio hablé de un censo. ¿Por qué por un censo? Para saber la realidad de qué pescador es pescadores, de qué tipo de arte usamos en este sector y qué es lo que capturamos en este sector y cuál es el beneficio productivo que le damos a esa comunidad o a la provincia o al país. En la zona nuestra nosotros necesitamos mucho apoyo de lo que antes teníamos. Teníamos apoyo de eh, la reconversión de motores viejos a nuevos que nos daba el gobierno anterior. Esa es una forma de apoyo que se necesita para el desarrollo productivo.
3: Eso fue, fue, eso fue un buen proyecto no. para ustedes. el motor, ¿Por qué es importante el motor eh, para ustedes? Que, que los apoye el gobierno en la renovación, en, en la modernización de, de las embarcaciones.
5: Mire, esta es una situación que yo vengo de dos épocas de trabajo. Yo vengo de la época cuando era a remo y ahora que se modernizó apenas eh, para mejorar el trabajo y el bienestar de todos, necesitamos que se hagan siempre estos eh, recambios de motores, de un viejo a un nuevo, para poder sostener el trabajo, la alimentación de la familia y el bienestar de todos. Eso es una parte fundamental. Otra de las partes fundamental es el, el combustible. Nosotros requerimos de un combustible especial, mejor, eh, económico. Necesitamos también de que haya crédito, líneas de crédito blando, a mediano y largo plazo, para poder avanzar, porque la pesca cada día es muy más competitiva. Antes éramos menos, ahora somos más entonces, todo esto nos lleva a que tenemos que mejorar y que esperamos que el gobierno se, eh, nos dé el apoyo necesario para poder desarrollar esta actividad. Y además de eso, nosotros no, no solamente eso, necesitamos la seguridad en el mar. ¿Cuántos robos? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos desaparecidos? Y nadie, ninguna autoridad, nos da el resultado que este es un proceso que ellos deberían haberlo ya... Eh, avanzado y haber dado resultados de sostenibilidad, de seguridad en ese caso. Y aparte de esa seguridad tenemos otra, la, la, seguridad, la seguridad social, la seguridad material. Entonces eh, tenemos, debemos de tener un seguro, los pescadores, lo tengo yo como seguro campesino, pero hay muchísimos pescadores que no lo tienen. También todo eso es un, algo muy Necesario para la seguridad de los pescadores. ¿Cuántas familias se han quedado ya eh, sin padre porque se fueron al mar y no regresaron? Pero ni siquiera tuvieron una seguridad social, una seguridad eh, en la parte material.
2: Así es, pero de hecho... Y la
5: seguridad algunos
2: de nuestros invitados nos han comentado que es necesario este seguro y otras necesidades, y lo digo porque estuve hace poco allá, usted mencionaba Cruzita. Y ahí también le eh, propusieron eh, una facilidad pesquera que eh, no está terminada y que de alguna forma podría ayudarlos. No sé, estaba conversando con algunos pescadores y la forma en que ustedes trabajan eh, creo que no es la adecuada. Con una facilidad pesquera tal vez podrían tener mejores condiciones, mejores instalaciones para que ustedes puedan funcionar ahí, pero aún no la tienen. Necesitan también facilidades pesqueras, muelles, eh, puerto, estoy bien, ¿no? ¿Se, de ¿se y necesita? Facilidad de
5: sí, eh, en esa parte le corresponde a lo que es crucita, cantón, el puerto viejo, nosotros estamos cantón, bahía, en las cuales nosotros tenemos la gran necesidad de una facilidad pesquera. Estamos hablando con el señor prefecto, hemos hablado con la alcaldesa para que nos ayuden con infraestructura de esa índole. En el medio nosotros tenemos alrededor de 400 embarcaciones artesanales y están así. Si ustedes, si ustedes van y hacen los registros en la, en la marina, van a, co, a corroborar lo que yo estoy diciendo. No estoy comentando enormes cantidades de embarcaciones empresariales, no. Estoy diciendo la verdad. Y dentro de esos aspectos, nosotros estamos buscando también que se nos haga una infraestructura para dar seguridad. ¿En qué sentido? En que nosotros pod podremos salir a toda hora. Nosotros, el, el embate del mar acá es muy bravo y eso no nos permite salir de madrugada si salimos hay accidentes, se pierden se dañan los equipos o se rompen las embarcaciones
3: pero eh, y eh, también eh, otro factor eh, otro eh, factor muy importante eh, de acuerdo al trabajo que yo he podido hacer con ustedes en años anteriores, es la comercialización directa de productos, ¿no? yo creo que allí se pierden mucho precio muchos ingresos para el pescador artesanal que puedan ir directamente a, a sus ingresos y a, obviamente a su familia, eh, porque pierden mucho con los intermediarios, eh, ¿Qué piensas de ese, de, ese, de, ese, de ese tema y qué debería hacer el sector y, la, y el, con apoyo del gobierno para fortalecer la comercialización directa de la pesca que ustedes eh, extraen todos los días?
5: Bueno, ahí lo primero que nosotros tenemos que ver son eh, las cadenas de frío, infraestructuras de frío, para poder nosotros almacenar nuestra producción y darle eh, realmente el valor Eso que le corresponde en la parte comercial ahí, o en la parte de ciertos términos de agregados que se le puede dar a ese producto para mejorar, para dar, dinamizar más el trabajo, dinamizar más la economía y el bienestar sería con infraestructuras de frío, porque no lo tenemos. Entonces, no solo aquí, es en el perfil costero que no lo tenemos, pero si hay una facilidad pesquera, solamente se centra en ese sector, yo digo, para mi manera de pensar, que he recorrido mucho, ver que en, en ciertas caletas se requiere de, un, de una bodega de frío que les permita a esas caletas pesqueras centralizar la producción allí para luego dinamizarla a través del valor agregado, del comercio, de la oportunidad que, que brinda el mercado. Entonces, esas son las, las, las ayudas que debería dar el Estado a través de los convenios, a través de los créditos, qué sé yo.
2: Así es, Pedro. Eh, creo que es un sector que, que necesita mucha ayuda. Ya le decía a Guillermo que yo he estado conversando con, con no. ellos y esto de los intermediarios también me lo decía. Había una señora eh, que me comentaba que sí, pues que prácticamente no es que ganan tanto precisamente por los intermediarios y es que si tuvieran una facilidad pesquera incluso podría ser mejor. Hay otros que me dicen que ya lo necesita porque se le roban también las embarcaciones, que necesitan seguridad. Eh, eh, también todo el, el tema de procesamiento lo del hielo, creo que las situaciones llegan al punto de lo, de lo precario prácticamente, porque están trabajando constantemente en un ambiente que no es el indicado y ya es momento de que se las autoridades también se enfoquen en el tema de la pesca artesanal porque porque sea artesanal no significa que no se le debe dar buenas condiciones. No, al contrario. Al contrario, porque ellos están trabajando también para comunidades y para todo el país. Y generan
3: ingresos, claro. generan movimiento económico. Acuérdate que estuvimos aquí con un especialista en manejo de áreas de manglar que nos hablaba que el sector cangrejero, el de la pesca artesanal de cangrejo, eh, eh, movía 100 millones de dólares al año en toda su cadena de producción y comercialización. Solamente el sector cangrejero. ¿Cuánto generará el sector del de pesquero artesanal de Esmeraldas, claro. de Manabí, de oro, de Guayas, de Santa Elena, de los ríos, también en aguas interiores? Que son alimentos, pero además generan movimiento económico. Ese movimiento económico también genera impuestos que van al Estado y deben ser retribuidos con servicios, con asistencia técnica a través de las instituciones pertinentes. Seguridad social, como dice Pedro. Seguridad social especializada, porque el seguro campesino existe hace muchos años y allí están afiliados algunos pescadores artesanales, pero no es lo mismo el seguro social para un agricultor que claro. para un pescador. Sus problemas de salud, sus problemas de asistencia social son especializados, son diferentes al, de, al del sector agrícola y tiene que crearse una rama especializada también en la seguridad social que es tan importante para personas que trabajan 40 o 50 años de su vida en el mar para poder generar alimento, economía, generar soberanía, inclusive en comunidades pesqueras donde los ecuatorianos, lamentablemente, no todos los ecuatorianos tienen la oportunidad de estar, donde ellos viven, donde ellos se desarrollan, donde ellos crían a sus hijos, donde debe haber la asistencia directa de los gobiernos, de cualquier gobierno, para mejorar sus condiciones sociales, ya que contribuyen tanto para el país, ¿no?
2: Así es, creo que es muy importante, Pedro, y, y quiero que mencione alguna reflexión a nivel general eh, para todos los pescadores artesanales eh, que están trabajando día a día como usted eh, y que necesitan también ayuda por parte de no solo las autoridades de gobierno, sino autoridades también de las comunidades, que es muy importante que ellos también estén pendientes de este tema.
5: Bien, gracias. Antes de hacer la reflexión, yo sí quisiera también este, puntualizar que debería, eh, el Estado ecuatoriano, a través de esta dependencia de la rama de la pesquería como es el Ministerio de Agricultura y Pesca, no debería solamente tener el centro de ejecutividad, de atención, sino que debería ser, por ejemplo, eh, le estoy hablando de 400 embarcaciones acá. ¿Por qué no una oficina para dar los permisos de pesca, para las matrículas, para capacitaciones en todos los sectores ir dando. pero si nosotros necesitamos poner al día todo esto que no lo tenemos los permisos de pesca ni matrícula por estos casos por el otro que no se han dado es difícil irnos nosotros a San Mateo esta cantidad de pescadores solo de San Clemente si hablamos de San Jacinto, si hablamos de San Alejo y el resto ¿por qué nos descentralizan y ponen oficinas de atención a pescadores en las caletas. <ríe> Perdón. Uh <-huh>. Bien. <ríe> Ese es un detalle una necesidad que la pongo aquí en el plano para que las autoridades la consideren porque es una gran necesidad. Ese es dar facilidad al pescador también. Así es. No solo que nosotros vayamos a contribuir allá y realizar y bueno.
2: Qué buena, qué bueno que nos funciona. Eh, para ella. mí una Qué bueno que nos menciona eso, Pedro, porque mira es un tema que no, no habíamos abordado, pero, pero es bueno que tengan oficinas también en el sitio y no tengan que seguir pasando trabajo para los permisos. Nos tenemos que despedir, eh, Pedro, de usted, pero quería un mensajito, por favor, para todos los pescadores artesanales, cortito.
5: Bien, gracias. Yo primeramente, es un recordatorio de que somos muy responsables con los recursos, somos muy responsables con nuestros con nuestros procedimientos y lo que queremos es saber manejar los recursos para tener un futuro saludable y seguro en alimentación. Esa es una obligación nuestra que debemos responder por todo lo que viene.
3: Muchas gracias Pedro, son palabras muy importantes porque que ustedes reconozcan la responsabilidad, mire como ellos, como lo dice Pedro, la responsabilidad de los pescadores con el país, con la sociedad, está eh, es parte de su filosofía, de su trabajo, así que gracias Pedro por tu tiempo, por, tu, eh, por estar con nosotros y eh, que no sea la última vez, que no sea la primera y última vez sí
5: <risa> gracias comandante, gracias ajá, ajá. felicitaciones por el programa ¿Qué? muy bien, gracias
2: Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias Pedro. gracias Pedro Muñoz Zambrano, pescador artesanal independiente desde San Clemente, hoy es el Día Mundial de la Pesca y por supuesto teníamos que hablar de la pesca artesanal. Tenemos muchísimos saludos, gracias por estar con nosotros esto es Azul Sostenible, estamos en Teleradio 1350 y en Youtube y en Facebook. Vamos a escuchar algunos saludos y al volver tenemos algo muy especial también preparado para todos los pescadores artesanales.
5: Compañeros, armoniosamente, hoy en su día clásico, saludamos a la gente del mar por conmemorarse un año más de existencia en la pesca. Gracias, mar. Gracias, trabajadores del
0: mar. Hoy quiero rendir homenaje y felicitar a todas las mujeres y los hombres que hacen la actividad pesquera en nuestro país.
3: En este Día Mundial de la Pesca, buen viento y buena mar a todos. Felicitamos a los pescadores por el Día Internacional de la Pesca
0: unidos podemos seguir trabajando en el mar en aguas interiores haciendo una pesca responsable y sostenible.
5: Felicitamos el Día Internacional
0: de la Pesca. Decirles a cada uno de ustedes que nos sintamos orgullosos de ser pescadores artesanales.
5: Un saludo cordial desde Manta para todos los hermanos pescadores de todo el Ecuador. Un saludo
2: a toda la gente internacional del mar.
0: Nacional de la a todos. Envío un cordial y fraterno saludo a todas aquellas personas que hacen de la pesca su medio de vida Recordarles que el mar es nuestra segunda casa El mar nos provee de alimentos, nos provee de empleo, nos provee de ingresos económicos
5: y bienestar Un saludo para la gente del mar por el Día Internacional de la Pesca Conmemorar el Día Mundial de la Pesca, aprovechamos para mandar un verdadero saludo a los que se dedican a la actividad de la pesca
0: artesanal e industrial y a quienes, junto a nosotros, trabajan por una pesca responsable, sostenible y sustentable en el tiempo, como es la presidenta de la Federa licenciada Gabriela Cruz Salazar, asimismo a los compañeros telecomunicadores del programa
5: Azul Sostenible, Puerto de Chambú y Pesquero.
0: Compañeros, Viva los pescadores artesanales y vive el Ecuador y viva los pescadores del mundo. Un saludo también a la licenciada Gabriela Cruz y al programa Azul Sostenible. Que viva el sector pesquero y que viva Día Mundial de la Pesca. Un Saludo al programa Azul Sostenible por darnos la oportunidad de podernos expresar. Que viva
5: el Ecuador, que viva los pescadores, que viva los puertos marítimos de nuestro Ecuador.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: En Tele Radio, inicio del espacio publicitario y promocional.
7: Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
4: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
0: Autorización número 0119 CNE Elecciones Generales 2021.
7: CENCAPIL, Centro de Capacitación Integral, te certifica como agente de seguridad privada en sus cursos online de nivel 1 de 120 horas de duración y reentrenamiento con 18 horas de duración. Estamos ubicados en Tunguragua 1003 y Clemente Vallén, en Guayaquil. Fórmate con los mejores y obtén tu credencial de agente de seguridad privada, avalado por el Ministerio de Gobierno. Tenemos facilidades de pago. Comunícate al 099-4555-687 o al 503-4491. Sencapit, tu escuela de formación.
0: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
4: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
0: Autorización número 0118 CNE Elecciones Generales 2021
4: Fin del espacio publicitario y promocional.
1: Seguimos con Azul Sostenible
2: así es, seguimos con Azul Sostenible inmediatamente vamos a escuchar un reportaje que producción ha preparado por ustedes, pero antes quiero por favor para que no se me queden eh, atrás los saludos, un saludo al, a los compañeros de Chandú y Pozorja, que están conectados, eh, lo que necesita playa es un muelle, dice Alberto Suárez también nos escribe, buenos días soy orgullosamente un pescador joven saludos a Penacopep y a todos los pescadores de playas y de todo el país, Michael Javier Cruz eh, bueno, FENACOPEC también nos sigue mandando saludos. Livington Panta, felicitaciones a todos nuestros hermanos pescadores. Hoy es el Día Mundial de la Pesca y por supuesto estamos aquí conectados con ustedes. Y vamos a un reportaje muy lindo que le hemos preparado para los pescadores artesanales, sobre todo en este día.
6: Un importante grupo de la población ecuatoriana está ligado a la pesca artesanal. La mayoría del pescado fresco que se consume en el país proviene del sector pesquero artesanal, que también abastece a las empresas exportadoras con determinadas especies que tienen una fuerte demanda en el mercado externo. Asimismo, la mujer ocupa un puesto muy importante dentro de las organizaciones pesqueras artesanales. Participa activa y productivamente con su trabajo diario generando ingresos directos para sus hogares trabajan desde temprano antes de que salga el sol y lo hacen con tanta agilidad que es difícil tomarles el ritmo algunos pescadores empezaron sus actividades desde muy jóvenes familias enteras se dedican a la pesca artesanal lo que permite el crecimiento económico de sus comunidades y del país pero las condiciones para los pescadores no siempre son las más favorables. En algunos puertos de la ciudad de Manabí se necesitan facilidades pesqueras para que los pescadores acoderen sus embarcaciones, que tengan además talleres de fibra para la pintura y mecánica fábrica de hielo y área de almacenamiento y abastecimiento de combustible en arenales de crucita Puerto viejo en puerto matal en jama y en puerto lópez aún faltan muelles o facilidades para que el pescador pueda trabajar en óptimas condiciones de hecho según el foro internacional de soberanía alimentaria para latinoamérica varios factores afectan el desarrollo y competitividad del sector entre ellos que las condiciones de desembarques en las caletas artesanales son precarias y no protegen las embarcaciones durante fenómenos naturales. Además, en este foro que se realizó en abril del 2019 sobre la pesca artesanal en el marco de la soberanía alimentaria, se observó que la actividad opera en condiciones de libre acceso o pocos incentivos para que los pescadores artesanales participen en la implementación y seguimiento de las medidas respectivas. Pero a pesar de los del día a día y de no contar con un espacio adecuado, los pescadores no detienen su faena. Existen 57 sitios de desembarques de artesanales y alrededor de 11.000 pescadores asentados en la costa. Cerca de 2.200 personas intervienen en la comercialización nacional de productos del mar. Los pescadores artesanales y comunidades pesqueras aspiran a que sean reconocidos como parte de la solución económica alimentaria del país. Ellos constituyen una unidad productiva, cultural, ambiental, económica y política asentada en la zona costera, responsable del uso y cuidado de las zonas de pesca de las áreas naturales de recursos y del entorno de las actividades del sector pesquero artesanal donde el conocimiento ancestral, cultural y ecológico del sector da lugar a un manejo participativo de los recursos pesqueros La pesca artesanal es un sector muy importante para el Ecuador que debe ser priorizado por las autoridades pues de ellos depende que se generen miles de empleos así como créditos económicos para las comunidades pesqueras
2: hecho muy buen con mucho video. amor Sí, para, de parte de la producción para una, todos ustedes. Una
3: síntesis muy interesante de todo lo que pasa en el sector así que eh, contribución de Azul Sostenible para el sector pesquero artesanal
2: Así que nos tenemos que despedir, muchísimas gracias celebren este día, gracias a todos los pescadores artesanales, a todos los que se conectaron estamos en arroba Azul Sostenible en todas las redes sociales y 1350 AM Teleradio los miércoles y los sábados nos vamos a despedir con unos saluditos
3: Feliz día
6: El cantón Balao, provincia de Guayas, le damos unas felicitaciones por celebrarse el Día Mundial de la Pesca. Desde este pequeño cantón, donde existimos gremios, cangrejeros y pescadores profesionales, queremos darle un fraterno abrazo a todas las personas, hombres y mujeres aguerridos de nuestro cantón y a nivel mundial.
0: Desde Jaramillo, felicitamos a todos los pescadores, por el Día Internacional de la Pesca.
5: Saludos Mar.
0: Saludos a todos los pescadores de la región en el Día Mundial de la Pesca que da la oportunidad para reconocer ese grandioso y extraordinario trabajo que hacen todos ustedes para que nosotros podamos contar en nuestras mesas con esa fuente de proteínas tan valiosa, ese alimento tan importante.
5: Felicitaciones de dejar a mi mejor. Por ser el día internacional de la pesca.
0: Asimismo,
6: luchando por una pesca responsable y sostenible, para que nuestros recursos sigan y para que nuestras generaciones futuras tengan con qué subsistir. Y un gran abrazo y unas grandes felicitaciones como es a Fenacope y a nuestra líder, la licenciada Gabriela Cruz. Por el día a día, día de la lucha y el ahínco que le ponen por este sector. Que viva el día mundial de la
7: pesca.
1: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter. Y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.